2: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Ibrahim Révelino est à la technique et voici les grandes lignes du jour. La République démocratique du Congo totalise 28 ans de démocratie depuis la proclamation du multipartisme. Au Burundi, le président a fixé la campagne référendaire du 1er au 14 mai prochain. Et en santé, la huitième semaine africaine. De la vaccination a démarré sous le thème « Les vaccins, ça marche, faites votre part ». Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Comme d'habitude, le bulletin des informations vient ouvrir ce magazine des actualités. Guillaume Cabissoso est à la présentation et on se retrouve donc tout de suite après.
3: Merci Pamela Kumba, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fronde contre le président Eri Raja se s'est poursuit à Madagascar où plusieurs centaines de partisans de l'opposition opposés aux nouvelles lois électorales se sont encore réunis ce mardi pour la quatrième journée consécutive dans la capitale Antananarivo pour exiger la démission du président. À sept mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition accuse le régime de vouloir la museler, notamment au travers d'une série de nouvelles lois électorales, selon-elles au seul bénéfice du pouvoir en place. Samedi, une marche interdite par les autorités a dégénéré en violents affrontements avec l'armée et la police. Selon un bilan provisoire des sources hospitalières, ces face à face a fait deux morts et 16 blessés dans le rang de manifestants qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles. Lors d'une allocution télévisée sur les réseaux sociaux dimanche soir, le chef de l'État a dénoncé une tentative de coup d'État. À l'issue d'un conseil des ministres lundi, son gouvernement a accusé l'opposition d'inciter la population à l'insurrection et à troubler l'ordre public. Direction à présent l'Angola où le président Joao Lourenço a démis de ses fonctions lundi son chef d'état-major de l'armée, mis en cause dans une affaire de corruption. Géraldo Sachipengo Nunda a été remplacé immédiatement par le général Antonio Egidio de Souza Santos. En mars dernier, le procureur général adjoint du pays, Louis Benza Zenga, avait révélé l'inculpation du général Chassim Pengonunda et des trois autres officiers supérieurs dans une enquête portant sur une fraude chiffrée à 50 milliards de dollars. Plusieurs autres hauts responsables de l'armée ont été limogés par le président, dont deux adjoints du chef d'état-major limogé et les chefs des services des renseignements extérieurs. Cette décision a été prise malgré le vote d'une loi imposée par l'ancien chef de l'état Dos Santos quelques semaines avant la fin de son mandat, qui gelait pour huit ans les nominations aux principaux postes d'encadrement des forces de sécurité. L'ancienne présidente du Malawi, Josh Banda, doit rentrer dans son pays samedi prochain. Elle est accusée d'être impliquée dans un gigantesque scandale de corruption qui l'avait contrainte à l'exil depuis 2014. Selon son porte-parole, Joyce Banda entend rentrer dans son pays pour réorganiser son parti après quatre ans d'absence au cours desquels plusieurs membres clés du Parti démocratique progressiste, dont son vice-président, ont quitté la formation. Son retour, s'il s'est confirmé, va intervenir à un an des élections législatives et présidentielles prévues en 2019. En 2017, la police du Malawi avait lancé un mandat d'arrêt contre Joyce Banda, affirmant qu'il y avait des preuves irréfutables de son implication dans l'affaire dite « Cashgate », dans laquelle environ 30 millions de dollars avaient disparu de caisses du Malawi, dans des détournements impliquant des dizaines de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. En Mauritanie, trois personnes ont été condamnées lundi à des peines d'un an de prison ferme pour avoir traité autrui d'esclaves. C'est une première pour ce type de délit dans un pays où la persistance des pratiques esclavagistes est régulièrement dénoncée par des ONG. Les trois prévenus, qui ont également coupés d'une amende équivalente à 600 euros, ont été condamnés pour le préjudice moral subi par les personnes qu'elles avaient traitées d'esclaves en vertu d'une loi récente qui considère comme un délit tout comportement qui consiste à dénigrer ou à traiter quelqu'un d'esclave. Par ailleurs, le tribunal a renvoyé à sa prochaine session un autre dossier portant sur un crime présumé d'esclavagisme proprement dit, les avocats de l'accusé ayant introduit un recours pour vice de forme devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Nouakchott. En mars dernier, trois personnes avaient été condamnées en Mauritanie à des peines de 10 à 20 ans de prison ferme, pour pratiques esclavagistes, les ONG de défense des droits de l'homme accusent la Mauritanie des dénis et des censures face à la persistance de cette pratique officiellement abolie en 1981. Au Nigeria, 18 coupeurs de bois et trois autres civils ont été tués dimanche par des djihadistes de Boko Haram lors d'une attaque dans le nord-est du pays. L'incident a eu lieu près de localités voisines d'Engala et Gambaru, dans l'état du Borno, à la frontière avec le Cameroun. Les 18 bûcherons ont été abattus aux abords de la forêt des Wulgo, à 15 km de Gambaru, où ils étaient partis couper du bois des chauves. La forêt de Wulgo est connue comme un sanctuaire de Boko Haram. En janvier, 10 bichons avaient été déjà tués dans la région, tandis qu'une trentaine d'autres qui avaient disparu auraient été enlevés par les djihadistes dans cette forêt. Dimanche, un véhicule faisant partie d'un convoi escorté par l'armée a par ailleurs heurté une mine posée par les insurgés, tuant trois personnes près du village de Wumbi à 20 km d'Engala, Ngala, 11 passagers ayant été blessés.
0: Maman c'est Channel Africa
2: Channel Africa Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase channelafrica1.
4: Merci.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les grandes lignes, la République démocratique du Congo vient de totaliser ce mardi 28 ans de démocratie depuis la proclamation le 24 avril 1990 du multipartisme dans ce pays par feu maréchal Mubutu. Une opportunité qu'a saisie l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, du défunt opposant historique Étienne Tshisekedi, pour organiser un meeting populaire afin de commémorer l'ouverture du pays au multipartisme. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamouenzi.
5: La République démocratique du Congo compte aujourd'hui plus de 600 partis politiques du moins enregistrés par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit justement du multipartisme, mais en tout cas, la question reste celle de savoir si cela suffit pour parler de démocratie dans un pays. Et là, ils sont nombreux les observateurs qui estiment que les Congolais n'ont pas réussi jusque-là à pérenniser les acquis du processus démocratique. Et pour cet analyste Jean-Luc Moutombomoudiaï, les Congolais doivent apprendre à faire une véritable réconciliation et une unité entre le passé, le présent et le futur. Ce qu'ils regrettent en fait, c'est que la voix du peuple n'est même pas écoutée ici, en République démocratique du
6: Congo.
7: Il faut apprendre à écouter le citoyen. Ainsi, nous pourrons nous réconcilier à travers le temps et l'histoire. J'ai l'ouvrage d'un érudit euh, congolais qui dit bien euh, quelque chose. et Il dit exactement ceci. Il nous revient à tous de nous convaincre que notre réconciliation est la condition sine qua non de notre renaissance et qu'elle est le ciment de l'unité entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, le Centre et la Diaspora. Et j'ajouterai personnellement, entre le passé, le présent et le futur. Donc, si aujourd'hui, nous ne prenons pas le courage de tirer les conclusions, en fait, le non-État sera consommé. Qu'est-ce que cela signifie encore, en d'autres termes plus clairs Les parlementaires, que ce soit au niveau national ou provincial, que ce soit le Sénat, la Chambre haute, en fait, ils sont démissionnaires. Je ne comprends pas comment des personnes qui ont été élues pour un mandat de durée donnée peuvent continuer à siéger en estimant qu'ils sont des représentants du peuple. C'est une aberration inacceptable. En plus de ça, ils sont payés. Ils sont payés à combien À plus de 10 000 dollars. Qui touche 10 000 dollars Et qui, ils sont payés par nous, le citoyen, pour un travail qui ne leur est pas donné. Donc ils doivent tirer les conclusions et être, avoir le courage qu'a eu le maréchal de dire « Je prends congé, on doit les dissoudre et d'autres structures doivent prendre place. » C'est aussi simple que cela.
5: Par ailleurs, l'Union pour la
7: démocratie
5: et le progrès social a organisé un meeting populaire ce mardi à la place Saint-Thérèse, ici à Kinshasa. Le rassemblement de l'UDPS est le tout premier que les autorités congolaises viennent d'autoriser après la décision de septembre 2016 d'interdire toutes les manifestations suite aux affrontements entre des manifestants et la police qui ont fait plusieurs morts. Écoutons plutôt Ruben Semikinto. Il est chargé de la sensibilisation et la mobilisation de l'UDPS. Il est également président de la commission d'organisation de ce meeting.
8: Nous sommes quand même heureux d'une chose, c'est que notre requête a rencontré l'assentiment du gouverneur. Et surtout que c'est une date historique, on n'a pas retenu cette date par hasard, parce que tout le monde le sait, le 24 avril, c'était le jour où le pays a été démocratisé par le régime. Nous disons que c'est la première sortie du président. Président élu récemment, monsieur Félix Tissékedi. Vous savez d'abord, l'IDPS est suffisamment organisée. Nous avons un service de sécurité, mais il y a aussi la sécurité au niveau de la police, l'armée. Je crois qu'on a besoin de pouvoir vous parler de ça ici. Je crois que ce sont des services spécialisés au travail pour éviter qu'il y ait des rapages, parce que chez nous, à l'IDPS, nous sommes suffisamment disciplinés.
5: Plusieurs formations, dont des partis politiques, surtout de l'opposition, des organisations de la société civile et le comité laïque de l'Église catholique, ont tenté à maintenir reprise et d'organiser des manifestations surtout hostiles au pouvoir ici, mais en tout cas, toutes ces protestations ont été réprimées par les forces de sécurité et parfois c'est dans le sang. Jean-Noël Bamweze pour Canal Africa Kinshasa.
2: Au Mali, les députés ont adopté lundi le projet de politique générale du Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga. Ce programme a recueilli 109 voix pour et 35 contre. Devant les élus de la nation, il a affirmé que son gouvernement se donne une triple vocation protéger, rassembler et servir les Maliens. Selon le premier ministre Souleilou Boubey Maïga, le gouvernement se propose de conduire son action sur quatre axes. Il s'agit notamment de poursuivre la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, d'endiguer l'insécurité grandissante dans le centre du pays, de satisfaire la demande sociale par l'accélération de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale et d'organiser des élections transparentes, crédibles et apesées. Pour cette feuille de route, le premier ministre malien a déclaré devant l'Assemblée nationale que son gouvernement se donne une triple vocation qui est de protéger, rassembler et servir les Maliens. Il a ensuite assuré que son gouvernement reste guidé par la nécessité fondamentale de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Ces deux points ont été largement consacrés par l'accord et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CDAO. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, le Premier ministre malien a souligné que son gouvernement va accorder une attention particulière à l'amélioration du fonctionnement des autorités intérimaires, des collèges transitoires et à l'accélération du transfert effectif des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales en fin 2018. Pour le rétablissement de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, prioritairement donc dans les régions nord et du centre, le premier ministre malien a informé que son gouvernement va favoriser le déploiement des forces armées maliennes, la réinstallation de l'administration et le retour des réfugiés et des populations déplacées. Aussi, signale-t-il, que l'armée et les autres forces de sécurité recevront les moyens nécessaires comme prévu par la loi de programmation militaire. Le premier ministre malien, Souleylou Boubey Maïga, a également signalé que le troisième axe du travail de rassemblement et d'apaisement du gouvernement est relatif au processus électoral. Aussi conscient que les élections nécessitent un environnement sécurisé, Soumeilou boubé Maïga a rassuré que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent pour permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs civiques dans la sérénité.
9: Dans
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Channel Africa. Au Burundi, le président Pierre Kourounzinza a fixé lundi par décret la période de la campagne référendaire relative à l'amendement de la constitution du 1er au 4 mai prochain. 27 partis politiques et une coalition d'indépendance se sont fait inscrits pour prendre part à cette campagne référendaire selon la CENI. Le forum citoyen burundais, plateforme des opposants, au troisième mandat du président Kurundinza, a saisi la médiation pour lui demander de forcer Bujumbura à abandonner la tenue de ce référendum, prévu pour le 17 mai prochain. suivant la réaction de l'opposant, Tassien Sibomana, porte-parole de l'Uprona.
10: Est-ce qu'on avait placé confiance à la communauté de l'Afrique de l'Est qui avait promis à la communauté internationale d'aider les Burundais à sortir de Et L'autre utilise bien sûr la les atouts du pouvoir pour forcer, donc on n'avait pas tellement de, de manœuvres si la communauté internationale ne parvient pas à dissuader le gouvernement pour qu'il avance vers un dialogue.
3: Et c'est dire que la médiation qui a été confiée à l'ex-président tanzanien Benjamin Kappa a finalement échoué pour ne pas être parvenu à arrêter cette machine du pouvoir, à organiser le référendum
10: oui, bien évidemment l'échec cuisant de, de la communauté de l'Afrique de l'Est. Parce que effectivement, euh, depuis 2015, bien avant le forcing électoral, euh, la communauté de l'Afrique de l'Est, euh, l'Union africaine et même les Nations unies avaient déjà débuté le dialogue. Mais cela n'a pas empêché euh, Pierre-Emmanuel Gisela de continuer le forcing électoral. Après ça, le dialogue a continué tant bien que mal avec des manœuvres dilatoires du gouvernement, avec une complicité à peine voilée de certains pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est ça en fait qui a fait que la communauté de l'Afrique de l'Est n'a pas pu euh, avoir la, la force euh, nécessaire pour engager le gouvernement de Bujumbura vers un dialogue inclusif.
3: Et que reste-t-il maintenant à l'opposition Parce qu'on sait finalement que ce référendum qui va tenir le 17 mai prochain n'est qu'un référendum de façade parce que les oui va finalement remporter. Que vous reste-t-il finalement
10: Oui, euh, bien sûr que c'est un référendum fatal comme nous l'avons toujours exprimé parce que il va remettre en cause euh, les acquis de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en est issue ce qui va bien sûr faire reculer le Burundi de plusieurs années. Et ce qui reste à l'opposition, ce n'est pas seulement à l'opposition, c'est au peuple burundais de façon générale, parce que tout le monde perdra, tout le monde perdra les acquis de la paix, de la sécurité et de la réconciliation que nous avons fait miroiter l'accord d'Arusha et la constitution qui en est ici. Perdra aussi toute la communauté internationale, parce que vous savez très bien, que la communauté internationale, à travers l'EAC, s'était engagée à aider le Burundi à trouver la, la, la solution à la crise. Et si donc le gouvernement de Bujumbura parvient à défier et le peuple burundais et la communauté internationale, vous comprenez très bien que même la communauté internationale va, va euh, être lésée, parce que ce qu'elle n'aura pas réussi au Burundi, elle ne, ne le réussira pas nulle part ailleurs. Ce qui va finalement fragiliser toutes les organisations internationales, régionales et sous-régionales.
3: Le président du Sénarède, Jean Minani, vient de saisir justement la médiation tanzanienne pour essayer de peser afin d'arrêter la tenue de ces référendums. Pensez-vous qu'avec ces temps qui restent, cela est encore possible
10: Même nous, nous l'avons bien fait avant le Sénarède, mais comme je vous le disais, nous ne nous, nous faisons pas d'illusions. Ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant trois ans, nous doutons fort qu'ils puissent réussir en déjà moins d'un mois. Mais cela n'empêche pas à l'opposition et au peuple burundais de continuer à, à faire ce s'occuper à la communauté internationale. Car, comme je vous le disais, eh, il, est, il en va de la crédibilité de toutes ces personnalités, il en va de la crédibilité de toutes ces organisations internationales. Pourquoi pas de leur euh, viabilité Parce que, ils ont été créés pour faire asseoir la paix et la sécurité dans le monde, ce qui leur a échoué à Bujumbura. Je pense que ce sera un mauvais précédent pour la suite des activités qui incombent à toutes ces organisations internationales, régionales et sous-régionales.
2: À l'international, ce mardi était marqué par l'accueil réservé au président français Emmanuel Macron par son homologue américain Donald Trump et la première dame Mélania Trump. Ils ont donc accueilli le couple français Macron à la Maison Blanche. Et après avoir entendu l'hymne national de chaque pays, les deux présidents se sont exprimés devant les visiteurs et les journalistes. Suivez un extrait du président français Emmanuel Macron qui appelle à l'unité dans leur politique internationale.
9: C'est ensemble que les États-Unis et la France parviendront à vaincre le terrorisme. La France et l'Amérique y sont toutes deux confrontées, sous des formes diverses, sur nos sols respectifs, au levant, ou en Afrique. C'est ensemble que nous endiguerons la prolifération des armes de destruction massive, que ce soit en Corée du Nord ou en Iran. C'est ensemble que nous bâtirons une prospérité nouvelle pour nos peuples, qui passera par la recherche et l'innovation, par un commerce libre et équitable, et par la défense de nos classes moyennes. C'est ensemble que nous pourrons œuvrer efficacement pour notre planète, je ne parle pas seulement du climat, mais aussi des océans, de la biodiversité et de toutes les pollutions. Nous pouvons ne pas toujours être d'accord sur les solutions, mais après tout, c'est le lot de toutes les familles, de toutes les amitiés. Mais c'est là aussi que notre avenir et celui de nos enfants se jouent. C'est ensemble que nous pourrons résister à la montée des nationalismes agressifs, niant notre histoire et fracturant le monde. C'est ensemble que nous construirons un nouveau multilatéralisme fort, défenseur du pluralisme et de la démocratie, tandis que se lèvent les vents mauvais.
2: Et on repart en Afrique pour parler des sociétés civiles de Béni au nord Kivu et de Kisangani dans la province de Tsopo qui ont organisé des villes mortes lundi pour dire non à l'insécurité. À Béni, les organisateurs parlent d'une réussite totale car la population en a marre avec cette insécurité alors qu'à Kisangani, on parle d'une marche interdite. Reportage de notre collaboratrice Gisèle Kaimbani.
0: Journée de deuil, c'est lundi en ville de Béni au Nord, Kivu. La société civile qui a décrété cette journée proteste contre l'insécurité récurrente dans la région où des citoyens sont massacrés à leur triste sort. La société civile, qui peint un tableau sécuritaire sombre, parle d'une journée respectée. Jimmy Kiyoma, de la composante jeunesse de la société civile, nous parle.
4: Après, la fait, décrété par rapport à l'insécurité et les massacres consécutifs dont nous nous faisons d'être victimes en ville de Deni. souvenez vous souvenez qu'il y a peu, le vendredi, environ 7 personnes se sont fait massacrer euh, dans la route. Et là, c'est Kassine de à Aquitage, Kassine de la ville de Deni. Et pas plus tard qu'un jour avant, il y avait d'autres gens qui ont été massacrés en Gadi. Et tel que vous le savez, il y a peu. Ce qui s'est passé à et son Donc, c'est nous avons décidé de traiter une journée de pour pleurer, n'est-ce pas, nos frères et nos compatriotes qui ont été tués. En fait, le constat, c'est que la journée a été respectée à 100%.
0: Il appelle le gouvernement à mettre fin à cette insécurité comme il l'a fait dans d'autres provinces de l'Est et de la RDC. On a
4: que la population de d'une manière ou d'une autre, est fatiguée avec ce qui s'est passé pas comme un euh, phénomène. Et je pense que le gouvernement reste la caisse de résonance pour qu'il y ait une solution du douane et en fait d'éradiquer ce phénomène. Contrairement à ceux qui pensent que ce n'est est une euh, machination... C'est originaire de Béni, il s'agit évidemment des ennemis parce qu'il n'y a pas que Ben où il y a eu des, des massacres, où il ce, ce genre de choses. il si y en a eu au Kassai, on en a terminé alors qu'on n'a pas dit que c'était des enfants de Kakai. Nous pensons que c'est une façon de décourager les efforts qui peuvent être menés. Pour éradiquer ces phénomènes et donc j'en appelle la confiance à l'interpellation de toutes les autorités, surtout les décideurs au niveau le plus éminent de prendre des mesures dois, pour éradiquer ces phénomène. Sinon, la tentative et l'appréhension de la population de Bénis... C'est vers vraiment une situation de surprise en charge qui risque de créer une défiance entre la population et ses dirigeants.
0: Dans la ville de Kisangani, en province de la Tchopon, une ville morte a aussi été observée. C'est lundi, la société civile qui a appelé à cette situation. Parle des cas d'insécurité, de kidnapping, de meurtre qui ont motivé cette journée. Andy Juma, militant de la Lucha, qui a aussi participé à cette situation ville morte, martèle que leur marche a été reprimée.
4: On a fait ici ensemble avec euh, le collectif de, de l'association société civile dans de la TPO. On avait d'abord prévu euh, une ville morte qui a vraiment totalement réussi à s'embourfant, suivi parce que juste maintenant, là, les le magasins n'ont pas ouvert jusque là. Les activités jusque là tournent, on peut dire, au ralenti. Mais la marche n'a pas été, justement, pour euh, trois raisons. Premièrement, parce que le maire de la ville... A interdit carrément en soutenant la fameuse euh, décision du ministre de l'Intérieur interdisant toutes les activités sur la voie publique mais également pour le, le maire de la ville parce que c'est on comprend bien parce que c'est une question purement pour eux politiques qui doivent, doivent débattre à leur niveau mais je aussi sur le lieu d'abord et c'est seulement cadré par un dispositif un de la police et de l'armée ont dispersé tout regroupement de deux ou trois personnes supprimées. Donc, ce qui a fait à que la, la marche n'a pas eu lieu, mais on a aimé parce que la population vraiment a obtempéré à cette mort justement les activités
0: pour Norala. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique. Le Conseil
2: de sécurité des Nations unies doit se pencher mercredi sur un projet de résolution sur le Sahara occidental porté par l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Rabat veut une résolution du Conseil de sécurité qui condamne le polisario. C'est ce qui explique son actuelle offensive diplomatique. Guillaume Cabisoso a le compte rendu.
3: De quel côté va pencher la décision des Nations Unies alors que les jours de vote du projet de résolution sur le Sahara occidental approchent à grands pas Censé être présenté au Conseil de sécurité ce mercredi, le texte des résolutions est rédigé par les Amis du Sahara, un groupe composé de l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. La première mouture de cette résolution n'est pas pour satisfaire Rabat, qui lui reproche de ne pas condamner ouvertement les incursions du Polisario dans la zone tampon, selon une source diplomatique marocaine. Les royaumes chérifiens s'activent d'ailleurs pour tenter de modifier les contenus de ces projets de résolution. Avec l'appui de la France, les Maroc cherche à peser sur les membres du groupe, avec pour objectif d'arracher une condamnation ferme du Polisario. Inoffensive diplomatique qui intervient alors que le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a souligné lors d'un point de presse que le représentant spécial du secrétaire général et chef de la Munirso, Colin Stiwa, a préféré depuis son arrivée fin décembre 2017 à adhérer à la pratique des longues dates de tenir les réunions avec les polisarios à Ribouni en Algérie alors que les séparatistes cherchaient à rencontrer Stiwat à bir la -Loup, localité située sur une zone de restriction. La Minirso a informé les conseils de sécurité que, le 16 mars, dans la localité de Tifariti, des observateurs militaires de la Minirso en service ont été interceptés par des membres armés du front polisario qui ont procédé à des tirs des sommations, a par ailleurs rapporté Stéphane Dujarik. Une déclaration qui fait écho aux dénonciations du Maroc dont le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Dénoncé début avril des provocations de manœuvres du Polisario encouragées par l'Algérie pour modifier les statuts de cette zone tampon. Rabat a rehaussé les tons ces dernières semaines notamment vis-à-vis -vis de la communauté internationale, brandissant même la menace d'une intervention militaire afin de faire avorter ces projets du Polisario, de créer un état de facto dans ces territoires que les séparatistes qualifient de « libérés ». Pour contrer l'offensive diplomatique marocaine, le Polisario a rendu public la semaine dernière un mémorandum dans lequel il s'insurge contre ce qu'il qualifie de campagne médiatique et diplomatique frénétique des désinformations menées par rabat. Mais selon plusieurs observateurs, le Polisario tire une balle dans le pied à travers ces documents, dans lesquels il confirme avoir organisé sur ses territoires de multiples événements comme des rencontres gouvernementales et parlementaires, ainsi que la réception de délégations étrangères. Un argument qui Rabat compte bien faire valoir pour mettre à nu les intentions du groupe séparatiste.
2: Sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin économique apprêté et présenté par Barthélémy Guesson.
8: Bonjour Pamela, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. La Banque mondiale a annoncé lundi que les transferts d'argent en direction des pays pauvres ont atteint un niveau record en 2017. L'institution financière a indiqué dans un communiqué que le montant des fonds envoyés vers les pays à revenus faibles ou moyens a atteint 466 milliards de dollars en 2017 contre 429 milliards en 2016, soit une augmentation de 8,5%. Les migrants ont pu envoyer davantage d'argent à leurs familles restées dans leur pays d'origine. Ainsi, l'Inde a reçu 69 milliards de dollars, la Chine 64 milliards, le Nigeria 22 milliards et l'Égypte 20 milliards. Par région, l'Europe et l'Asie centrale ont enregistré le plus grand bond de transferts reçus, soit à 21% quand l'Afrique subsaharienne a réalisé une hausse de 11,4%. Selon la Banque mondiale, les transferts d'argent vers les pays pauvres devraient encore s'accroître en 2018 de 4,1% pour atteindre 485 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne demeure cependant la région vers laquelle les transferts sont les plus coûteux avec un coût moyen de 9,4%. Toujours dans le cadre du dernier rapport de la Banque mondiale sur les prix des envois de fonds, l'Afrique du Sud apparaît comme le plus cher des pays du G20 en matière de transfert d'argent. Selon le document, les transferts de fonds à partir de l'Afrique du Sud ont coûté en moyenne 17,13%. Le Japon arrive en deuxième position avec un coût de transfert d'argent estimé à 9,82%. La Russie reste le pays le moins cher du G20 avec une moyenne de 1,64%, suivi par le Brésil à 4,93% et les États-Unis à 5,67%. La Banque mondiale indique par ailleurs dans ce rapport que le coût de transfert d'argent vers l'Afrique du Sud est d'environ 7,83%, un coût supérieur à la moyenne de 6,63% pour les pays du G20. Le Maroc abrite à partir de mercredi le Forum parlementaire économique afro-arabe. Placé sous le thème pour la construction d'un modèle complémentaire de coopération régionale, la rencontre de deux jours a pour objectif d'enrichir le débat parlementaire afro-arabe autour des questions stratégiques et prioritaires pour les deux régions. Le forum va se pencher notamment sur la sécurité alimentaire, le développement durable et la mise en place d'une diplomatie parlementaire économique. Il s'agira pour les participants d'explorer les moyens de promouvoir la coopération économique afro-arabe selon une stratégie de développement participatif intégré basé sur le renforcement du tissu économique, commercial et des liens humains. En parallèle, une réunion des femmes parlementaires de l'Association des Sénats et des Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe se tiendra sous le thème Le rôle de la femme dans le renforcement du développement économique et la réalisation du développement durable. Le Forum parlementaire économique afro-arabe devrait aboutir à l'adoption d'une déclaration finale recommandant la constitution de deux réseaux parlementaires, à savoir le réseau parlementaire de la sécurité Alimentaire et un autre réservé aux femmes et aux hommes d'affaires. L'Angola envisage la construction d'un nouveau satellite. Le ministre des Télécommunications et des Technologies informatiques, José Carvalho Darocha, a révélé l'information lundi. Lors d'une conférence de presse à Luanda, M. Darocha a indiqué que la construction du nouveau satellite devrait être achevée dans un an et demi. Le ministre a par ailleurs rapporté que le premier satellite géostationnaire angolais dénommé Angosat 1 est officiellement hors service. M. Darocha a expliqué que ce satellite avait connu des perturbations dans son fonctionnement depuis le lancement. Angosat 1 a été mis sur orbite le soir du 26 décembre 2017 et devrait fonctionner pendant 15 ans. Suite à un accord signé avec la Russie en 2009, ce satellite de communication construit en 2012 a coûté plus de 300 millions de dollars. La Zambie va accueillir la revue de mi-mandat de l'Association internationale du développement, IDA, en novembre cette année. C'est ce qu'a indiqué lundi la ministre des Finances zambienne, Mme Margaret Moana a précisé par ailleurs que la nouvelle a été annoncée par le vice-président de la Banque mondiale, Axel van Trotsenberg, en marge de la réunion du printemps de l'Institution mondiale à Washington aux États-Unis d'Amérique, M. Jean-Claude Chachwanga, directeur exécutif et suppléant du groupe 2 des pays africains en scène de la Banque mondiale, a déclaré que la Zambie méritait d'accueillir cette réunion de haut niveau grâce à sa mise en œuvre rigoureuse des programmes de l'institution financière. La ministre Margaret Moana Katwe a exprimé sa gratitude à l'égard de cette décision de la Banque mondiale. Elle s'est réjouie à l'idée que la Zambie deviendra ainsi le premier pays de la région d'Afrique australe à accueillir cet événement en novembre cette année. Enfin, au en Mali, des milliers d'enseignants fictifs coûtent à l'État plusieurs milliards de francs CFA par an. À la suite d'un contrôle, le ministre de l'Éducation a identifié 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 que comptent les écoles communautaires. Les enseignants fictifs étaient répartis entre des cas de doublons et d'enseignants décédés, mais dont les salaires continuaient d'être payés. Le contrôle a permis par ailleurs de répertorier des élèves fictifs également. Il s'agit d'enfants inscrits sur la liste de plusieurs établissements à la fois, ou encore d'élèves qui ont épuisé leur scolarité, mais dont les noms. Figure toujours dans le fichier. Le ministre de l'Éducation a souligné que le Mali a perdu plusieurs milliards de francs CFA, indiquant que l'État déboursait 41 milliards par an pour le paiement des frais scolaires. Le contrôle a permis de réduire donc ce montant à 33 milliards, soit une économie de 8 milliards de francs CFA. Les autorités maliennes ont ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités. Voilà, c'est la ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
2: Et on repart en République démocratique du Congo avec cet entretien réalisé avec Sylvain Salousseke de la Lucha. Dans l'extrait qui suit, il nous parle de la philosophie de la Lucha.
6: Euh, des, des tortures, de, des arrestations, c'est devenu la même chose très quotidienne. Ça démontrait au fait, aux gens qu'il y a un engagement. Mm -hmm. Mais euh, UPEC, on va voir là au niveau de Dakar, on ne va pas dire de tout ça en fait. On, 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 les gens ont on pensé que. En tweetant seulement et en relayant les messages sur euh, les, les, réseaux so les, les réseaux sociaux, ça son impact dans un coin, mais sans action sur le terrain. Sans action sur terrain, euh,
2: non. mais ben. peut-être une question que j'ai oublié de poser. Comment vous motivez un jeune, quelqu'un qui a faim? Il n'a pas de travail, il vit dans des conditions vraiment misérables. Et puis, vous êtes dans un pays où, si vous vous levez, on vient vous tabasser ou on vous emprisonne. Et, et, vous...
6: et en fait, Alors... tous ces conditions que vous avez citées, c'est mm -hmm. même ça qui motive les gens. Mm -hmm. Lorsque quelqu'un se lève, Nous avons essayé de travailler sur euh, ce que nous appelons la luthologie. La luthologie, euh, c'est quoi être un luchien, quoi, Comment est-ce qu'on vit comme un luthien euh, Juste pour se parler de réalité... Si par exemple nous avons, nous avons des de, de rencontres dans différentes villes mm -hmm. et que les gens doivent aller d'une ville vers une autre, on, on, on ne va pas dans les hôtels. Vous allez vivre, dormir sur euh, les lits de, de, de là où Giselaine dort. Donc vous, vous allez vous percevoir vous de, 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 de des réalités de ce qui fait que lui, là où il est, ce qu'il fait, voilà, ça, voilà, voilà, voilà comment il vit. Mm -hmm. En fait, ça motive les gens. Que A, donc, ce jeune Fred, qui, aussi jeune qu'il est, il a, il a à peine 27 ans, mm. euh, mais il se donne, mais il parle, mais il fait tout ça. Ok, alors on peut voir sur, sur la maison. Non, ce n'est pas qu'il vit, non, il, il a encore ses parents. Donc tout ça, en fait, ça fait que les gens commencent à, à s'identifier, et pas seulement au message, mais aux réalités. Oui. Euh, mais lorsque on est seulement à Paris, bon, le soir, on se voit que bon, là a été au concert, et puis on revient, on dit, bon, oh, euh, qu'est-ce qui se passe au pays, là euh, Qu'est-ce qu'on a dit qu'il s'est passé le, le maire a fait quoi, la, la ville Bon, les gens savent, les gens pensent. Il oh, y, 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 y a un chercheur américain, euh, Jason Stern, il a toujours dit que euh, les Congolais ne sont pas aussi naïfs qu'on les pense. Ils sont un peu sophistiqué. La maman j'ai La mama qui vend le makala au marché, quand elle regarde la télé, quand elle regarde autour, elle, elle sait voir que non, lui il a 50 autres politiciens qui viennent veulent de l'argent, voilà ce qu'il va faire. Elles savent lire, elles savent voir, parce qu'il y a, a cet réalisme qu'elle elle ressent, elle voit. Aujourd'hui le mouvement, par exemple quand vous prenez tout l'Est, si nous, dis, nous disons qu'aujourd'hui on veut, on, veut, on, veut, on, veut, on veut neutraliser la ville, Goma, Bukavu, Kisangani euh, Mbujimai aussi Kananga aussi c'est comme, si comme si le mouvement avance comme ça aussi euh, c'est que le, la population s'est rendue compte que voilà de jeunes gens pas seulement ils parlent de Kabila sort mais aussi ils se préoccupent de nous, l'avenue là a eu des problèmes hier soir il y a ces bouché. les jeunes viennent pour, 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 pour essayer de faire avec ce qu'ils veulent, leurs mains, les bêches et autres pour créer une rue là-bas il euh, y a tel, tel qui se passe là-bas, il y a des tueries, demain c'est les jeunes qui viennent aider, est-ce qu'on peut, on peut t'aider, on fait la récolte dans la ville. On ne parle pas seulement sur Twitter, la récolte dans la ville, il y a tel qui est mort, dans telle condition, est-ce qu'on peut, on peut l'aider. Les gens sentent qu'il y a cette appartenance à la communauté.
4: Mm
6: -hmm. Qui ça, pour nous est, est un défi parce que c'est une, une ville de, de presque, je pense, 15 millions d'habitants, am amalgamations de uh, plusieurs uh, uh, choses, qui fait que l'impact que nous avons dans notre pays n'a pas encore atteint KIN au sens vrai. Mais c'est vrai que quand la Lucha et d'autres mouvements font une petite démonstration, manifestation, euh, il faut voir l'arsenal qui est déployé.
2: Et vous avez besoin aussi de financement. Est-ce que vous avez des bonnes volontés Est-ce que vous avez des gens quand même qui vous, qui vous financent pour vos déplacements, pour euh, l'entraide euh, euh, des communautaires? Euh,
6: la, 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 la Lucha a comme principe, nous ne recevons pas l'argent. C'est un mouvement qui n'a pas... Nous n'avons pas de... D'abord, hein, c'est le seul mouvement Petro-Congo qui n'a pas un enregistrement officiel. Parce que, la, parce que notre concession nous ne, ne le permet. On a compris que, que très vite que le Congo, lorsque les gens se mobilisent et s'organisent dans une chose, il y a toujours une dame, un monsieur qui va dire non, c'est moi mais là, le chef, c'est moi qui prends tout, et c'est moi qui prends tout, et puis les choses commencent à aller en bourne. Deuxième chose, c'est l'argent, comment l'argent tue les choses. Euh, même lorsque Kabila nous a rencontré, ouvertement, il a dit, je veux donner l'argent. Mais là, ce personne dit non, on refuse. Ce n'est pas seulement à lui. Euh, Katoumbi, tout ce monde, tout le monde aussi, moi aussi, on regarde comment est-ce je peux vous aider. Non, nous ne voulons pas d'argent parce que ça nous distrait. Euh, par contre, ce que nous disons, c'est quoi Ici, je suis à Tchernel Africa. L'espace que vous avez accordé ici, ça coûte de l'argent. Mais ce que j'ai payé, non. Donc, pour faire ça, je n'ai pas besoin que vous me donniez l'argent. Lorsque vous comprenez la mission que nous voulons faire, aidez-nous à la accomplir.
2: Les attaques contre les établissements de santé et les travailleurs humanitaires se multiplient au Soudan du Sud. Selon le rapport publié lundi par le Watchlist sur les enfants et les conflits armés, au moins 50 institutions médicales ont été attaquées en 2016 et 2017. Le document impute ces actes délibérés à la fois au gouvernement et aux forces de l'opposition engagées dans une guerre civile depuis 2013. Barthélémy Nguessant nous en parle.
8: Dans la guerre civile qui déchire le Soudan du Sud, tout le monde et toutes choses constituent une cible pour les parties en conflit. Les hôpitaux, le personnel médical ainsi que les travailleurs humanitaires ne sont pas épargnés. C'est ce que révèle un rapport publié lundi par la Watchlist sur les enfants et les conflits armés. L'organisation est basée à New York aux états unis d'Amérique. Son rapport relatif au Soudan du Sud a été réalisé à partir de plus de 90 entretiens. Le document fait surtout le point de la situation dans les régions du Haut-Nil, du Bar El-Ghazal et de l'Équateur. Le Soudan du Sud connaît une guerre civile meurtrière depuis le 15 décembre 2013. Le conflit armé oppose les partisans du président Salva Kiir et ceux du vice-président Rick Machar. Selon le rapport de la Watchlist, au moins 50 institutions médicales ont été attaquées en 2016 et 2017. Dans au moins 750 incidents survenus au cours de la même période, l'accès humanitaire a été refusé par divers groupes armés, y compris les troupes gouvernementales. Le document observe par ailleurs que les partis hommes conflit au Soudan du Sud, le gouvernement et l'opposition utilisent une tactique de guerre similaire, notamment à la destruction délibérée des établissements sanitaires. Mme Christine Monaghan, chargée de recherche à la Watchlist, a déclaré à la Société de presse que les parties en conflit attaquent les établissements de santé et entravent régulièrement l'accès humanitaire, ce qui provoque des crises de santé publique comme le choléra et la famine. Selon elle, les différents groupes armés brûlent, pillent et occupent les hôpitaux et les cliniques. Ils s'attaquent également au personnel médical et aux travailleurs humanitaires. Ces derniers sont enlevés, détenus et tués parfois. Le gouvernement, tout comme l'opposition, nie avoir attaqué des installations médicales ou les avoir utilisées comme base militaire. Le porte-parole de l'armée, Lul Rai Kouang, a déclaré que ce n'est pas la politique de la SPLA d'attaquer ou de détruire les équipements sociaux. Le porte-parole de l'opposition, Lam Paul Gabriel, a affirmé quant à lui que les établissements de santé sont toujours laissés à la communauté. Et pourtant sur le terrain, les groupes de défense des droits de, droit de l'homme indiquent le contraire. Jeanne Henry, chercheur principal à Human Rights Watch, a déclaré avoir vu depuis le début de la guerre civile les troupes gouvernementales et de l'opposition attaquer les agents de santé, les cliniques et les hôpitaux au mépris total du droit international humanitaire. Les Nations Unies ont rapporté de leur côté qu'au moins 20% des 1900 installations médicales du Soudan du Sud avaient été fermées à la fin de l'année dernière à cause des combats entre factions armées. Ce qui a laissé 70% des civils sans accès à des soins de santé adéquats, une situation qui a provoqué la mort de plusieurs personnes comme le déplorent les médecins à travers le pays. Les effets du conflit armé au Soudan du Sud sont considérables. Depuis environ 5 ans, les combats ont fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des milliers de personnes et plongé des parties du pays dans la famine. Le système de santé déjà fragile dans ce pays est-africain est en grande partie détruit. Barthélemy pour Channel Africa.
2: Et la santé n'était pas en reste de l'actualité du jour, lancement lundi de la 8 huitième semaine africaine de la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé dans la région africaine, en collaboration avec l'UNICEF, l'Union africaine et d'autres partenaires, a lancé cette semaine sous le thème « Les vaccins, ça marche, faites votre part ». Outre la vaccination proprement dite, il s'agira aussi tout au long de cette semaine de sensibiliser sur la nécessité et le droit de chacun, en particulier des enfants et des femmes, d'être protégés contre les maladies qui peuvent être évitées grâce au vaccin. Cette campagne est placée sous le thème « Les vaccins, ça marche, faites votre part ». Elle vise à sensibiliser sur la nécessité et le droit de chacun, en particulier des femmes et des enfants, d'être protégés contre les maladies qui peuvent être évitées grâce au vaccin. La campagne va également attirer l'attention sur les progrès réalisés pour assurer l'accès aux vaccins de base qui sauvent des vies sur tout le continent africain. Dans une déclaration daddis Abeba sur la vaccination en 2017, Dr Machidiso Mouetti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que la région africaine a fait des progrès louables dans l'amélioration de l'accès aux vaccins. Les chefs d'État et de gouvernements africains se sont engagés à investir davantage dans les services de vaccination et à assurer la vaccination pour tous en approuvant la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination en 2017. La vaccination est largement reconnue comme l'une des interventions sanitaires les plus efficaces et les plus rentables. Les hospitalisations dues à ces maladies évitables par la vaccination ont été réduites grâce à l'introduction de nouveaux vaccins efficaces. Malgré cela, un grand nombre d'enfants et d'adultes n'ont toujours pas accès à de nombreux vaccins qui peuvent sauver leur vie. La semaine africaine de la vaccination est un moyen efficace pour atteindre les personnes ayant un accès limité aux services de santé réguliers. Tenue chaque année depuis 2011, c'est une initiative qui permet de vacciner plus de 150 millions de personnes de tout âge, d'administrer de la vitamine A et des comprimés vermifuges tout en traitant la malnutrition chez environ 35 millions de personnes. La campagne maintient la vaccination au premier rang des priorités nationales et régionales. Les États membres, en collaboration avec les bureaux nationaux de l'OMS et les partenaires à travers le continent, ont célébré cette semaine africaine de la vaccination 2018, à travers divers programmes nationaux spécifiques, comprenant la vaccination, la fourniture d'une gamme d'activités de santé qui sauvent des vies, la promotion de la santé, la sensibilisation de la communauté, les activités médiatiques et plus encore. Le message est clair, cette semaine, participons tous ensemble, au débat mondial relatif à la semaine africaine de vaccination sur les médias sociaux en suivant le hashtag AVW18. Cette semaine vise à garantir l'accès universel à la vaccination en Afrique et elle est essentielle pour améliorer la santé, sauver des vies et aider à bâtir des communautés fortes. Pour les hommes de santé, les vaccins ont un impact positif allant au-delà de celui relatif à la santé par des économies sur les coûts médicaux et... Une productivité accrue grâce à la réduction du temps passé par les parents et les travailleurs de la santé à s'occuper des enfants malades. Ces économies peuvent profiter aux familles, aux collectivités et aux nations à travers la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: L'ONU a célébré lundi à son siège la journée internationale de la terre nourricière. Cette journée était l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés la planète. Béa Johnson est l'auteur du livre « Zéro déchet, 100% astuce pour alléger sa vie », celle que le New York Times a qualifiée de « prêtresse de la vie sans déchets, est intervenue à la bibliothèque d'Ag Hammarskjöld
11: des Nations Unies pour expliquer les bienfaits d'un tel mode de vie. C'est un déménagement qui nous a poussé à vivre dans un appartement avec moins pendant toute une année qui nous a en fait permis de découvrir les bienfaits d'une vie simple on s'est rendu compte que lorsque l'on vit simplement on a plus de temps pour faire ce qui est important et c'est grâce aussi à ce gain de temps qu'on a pu pouvoir nous éduquer sur les problèmes de l'environnement et là ce qu'on a découvert nous a beaucoup attristé mon mari et moi en pensant au futur que nous allions léguer à nos enfants et c'est ce qui nous a donné envie de changer notre façon de consommer.
12: Alors, avec votre mari et vos deux enfants, vous ne produisez qu'un demi-litre de déchets par an. Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat
11: Comme je le décrit dans mon livre « Zéro déchet », on applique une, ma méthodologie de cinq règles. Donc, la première, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin. La deuxième, c'est de réduire ce dont on a besoin. La troisième, c'est de réutiliser en remplaçant tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable. La quatrième, c'est de recycler, mais ne recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire et réutiliser. Utiliser, et en fin de compte, c'est composter le reste.
12: Alors, dans une société qui pousse de plus en plus à la consommation, les gens que vous rencontrez sont-ils réceptifs au mode de vie que vous
11: prenez Oui, et surtout la communauté francophone. Je me suis aperçu que, en fait, partout dans le monde, c'est vraiment la communauté francophone qui dirige le zéro déchet, qui la tient et qui la développe. Par exemple, si on prend le, les Amériques, c'est au Québec que le zéro déchet se développe le plus. Si on prend ben, le monde entier, d'ailleurs, justement, c'est la France qui, où le zéro déchet se développe le, le plus rapidement. Si on prend la Suisse en elle-même, c'est en Suisse romande. La Belgique, elle-même, c'est la Valo. Et euh, j'ai pu donner euh, une conférence sur l'île Maurice et là il y a 1700 personnes qui sont venues assister à ma conférence. Je crois que cela prouve partout dans le monde que c'est vraiment ces communautés francophones qui donc tiennent le zéro déchet.
12: Alors on rencontre souvent des personnes qui sont réticentes à cette approche des zéro déchet. Comment expliquez-vous les préjugés que ces gens-là ont à travers votre approche
11: Ces préjugés sont totalement euh, compréhensibles. Moi-même, il y a une quinzaine d'années, si j'avais entendu parler d'une famille zéro déchet, je me serais dit, mais alors eux, c'est des poilus, décoiffés des qui habitent en pleine Cambrousse. Et je suis sûre qu'elle a du poil au pâle. Euh, mais ma vocation aujourd'hui, c'est justement de casser ces a priori. On est là pour prouver que euh, le mode de vie zéro déchet euh, n'est pas tout simplement bon pour l'environnement, il est aussi pour votre santé puisqu'il vous permet d'éliminer tous les produits toxiques de votre vie, il est aussi bon pour votre porte-monnaie, on s'est rendu compte que dans notre cas, il nous économise 40% sur notre budget total, mais surtout, il se traduit en une vie simple qui est basée sur les expériences et non les biens matériels, donc c'est une vie simple qui vous permet de passer plus de temps à faire ce qui vous est important. Donc en fin de compte, le, le mode de vie zéro déchet se traduit en une vie qui est basée sur l'être et non l'avoir.
12: Donc le mode de vie zéro déchet est tout à fait synonyme du bien-être.
11: Exactement. Si on m'avait dit que j'allais adopter un mode de vie zéro déchet, je l'aurais jamais cru. Mais aujourd'hui, cette vie que l'on a découverte est tellement meilleure que celle d'auparavant qu'on s'imaginerait jamais retourner en arrière.
2: On retrouve encore une fois Barthélémy Gaissan, mais cette fois-ci avec le bulletin des sports.
8: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous sportif. La légende du rugby sud-africain Brian Abana a annoncé ce mardi sa retraite de toute compétition à partir de la fin de la saison. Le joueur de 34 ans a posté l'information sur Instagram. Avec 67 essais réussis pour 124 matchs test, Abana demeure le meilleur marqueur de l'histoire du rugby sud-africain. Le moment inévitable est venu frapper à ma porte et je l'ai accueilli dans un verre. a écrit Abana qui a poursuivi. J'aurais aimé, comme la plupart d'entre nous, que ma carrière se termine différemment, mais parfois les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Brian Abana sera l'un des plus grands Springboks de tous les temps et l'un des meilleurs alliés de l'histoire mondiale du rugby. Les points culminants de sa carrière sont certainement la Coupe du Monde remportée en 2007 avec la sélection nationale senior sud-africaine et que son titre de double vainqueur de Super Rugby avec les Bulls. La Confédération africaine de football, la CAF, promet 500 000 dollars à chaque équipe africaine qualifiée pour le mondial 2018. Son président Ahmad Ahmad a donné l'information lundi au Caire lors de l'entretien avec l'AFP. Le soutien financier de la CAF vise à aider à la préparation des cinq équipes africaines qui vont prendre part à la Coupe du Monde qui va se dérouler en Russie à partir du mois de juin prochain. Rappelons que les représentants africains sont l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. En Russie, l'Égypte va disputer le second match du mondial contre le favori du groupe A l'Uruguay. Les Farans seront ensuite face au pays organisateur la Russie. Mohamed Salah et ses coéquipiers vont jouer leur dernier match du de groupe contre l'Arabie Saoudite. Le Maroc est logé dans le groupe B en compagnie du Portugal, champion d'Europe en titre, de l'Espagne et de l'Iran. Le groupe D comprend le Nigeria, l'Argentine, l'Islande et la Croatie. La Tunisie est placée dans le groupe G aux côtés de la Belgique, de l'Angleterre et du Panama. Quand les Sénégalais disputeront leur premier match contre la Pologne, ils enchaîneront ensuite contre le Japon et enfin contre la Colombie dans le groupe H. Le Mondial 2018 va se dérouler du 14 juin au 15 juin prochain en Russie. Le président de la Confédération africaine de football a appelé lundi l'Europe à voter pour le Maroc. Monsieur Ahmad Ahmad a demandé aux fédérations européennes de football de se prononcer en faveur du Royaume chérifien pour l'organisation du Mondial de football 2026. Nous, nous disons à l'Europe, votez pour nous, on votera pour vous la prochaine fois. A expliqué le président de la CAF qui a par ailleurs indiqué que les Européens n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc. Monsieur Ahmad a affirmé que la CAF soutient la candidature marocaine à 100%. Des fédérations européennes comme la France ont déjà annoncé leur soutien à la candidature marocaine en concurrence avec une candidature commune États-Unis, Canada, Mexique. Le Maroc a déjà présenté à quatre reprises sa candidature à l'organisation du mondial, notamment en 1994, en 1998 et en 2006. Le royaume chérifien a perdu en 2010 face à l'Afrique du Sud. Ainsi, si la Coupe du Monde 2026 était organisée au Maroc, ce serait la deuxième fois que cet événement va se tenir sur le continent africain. La Fédération internationale de sport pour malvoyants a procédé lundi au tirage au sport des championnats du monde de ses six foot. Les représentants africains connaissent désormais leur sort. Le Maroc, double champion d'Afrique de football en titre, est placé dans le groupe A avec la Turquie, la Thaïlande et l'Espagne, le pays organisateur du mondial. Dans le groupe D, le Mali va en découdre avec le Brésil, triple champion du monde consécutif en titre. L'Angleterre et le Costa Rica font également partie de cette poule. Le Mali a été sacré, vice champion d'Afrique de football en 2017 au Cap Vert. Dans le groupe B, on a l'Argentine, la France, la Colombie et l'Iran, quand le groupe C est composé de la Chine, la Russie, le Mexique et la Corée du Sud. Les championnats du monde de football, ces six foot vont se dérouler à Madrid en Espagne du 7 au 17 juin prochain. La Ligue des champions UEFA reprend ses droits ce mardi avec la première demi-finale allée opposant Liverpool à la Roma. Une demi-finale qui rappelle la finale de l'édition 1984 remportée par Liverpool grâce à son gardien de but Bruce Groblard qui avait offert la victoire à son équipe après la séance de tir au but. Ce mardi, Liverpool semble favori dans cette demi-finale allée, surtout après sa démonstration face à Manchester City au tour précédent. Néanmoins, la roma forte de son exploit face au Barça en quart de finale, aura également de solides avances argument à faire valoir. Le vainqueur de cette double confrontation va rencontrer en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose le Bayern Munich au Real Madrid. La finale de la Ligue des champions UEFA va se disputer à Kiev en Ukraine le samedi 26 mai prochain. Un peu de vélo à présent. Le Tour cycliste 2018 du Sénégal a finalement démarré lundi après l'annulation de la première étape dimanche pour des raisons sécuritaires. Youssef Regigi a remporté la deuxième étape longue de 181,8 km entre Thiès et Saint-Louis. Le coureur de l'équipe Sauvac s'est approprié le premier maillot jaune de l'épreuve. Le néerlandais Jos Coop et l'allemand Lorenz Figue ont passé la ligne d'arrivée respectivement en deuxième et troisième position. La troisième étape du Tour se déroule ce mardi entre Saint-Louis et Pire-Goureille, un parcours long de 148 km. 70 coureurs de 19 équipes prennent part à cette 14e édition du Tour du Sénégal qui se déroule du 22 au 29 avril. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.